0: aften og velkommen indenfor på Hovedbiblioteket, hvor Ræson øh, nu sender øh, vores program. De tre diskuterer. med Appelgaard, øh, gruppeformanden for det konservative, og Sander Nækker, som er øh, energiudfører for enhedslæsen. Velkommen til. De næste 45 minutter i en time, der skal vi diskutere. Først og fremmest begynder vi med en lille blog om, hvad der skete i uden, der gik. Og så går vi over til øh, det kommende energiforgen, som regeringen kommer med et udspil til på torsdag. Men som sagt, øh, uden der er gået, Finansministeren har i dag fortalt, at de uh, har fundet 2 milliarder kroner i det økonomiske rødrum Men der Hvad skal de 2 milliarder gå til?
1: <laughs> Jamen ønskelisten er lang. Jeg synes, jeg har mange gode forslag til, hvad man kunne bruge øh, 2 milliarder på. Nu skal vi lave godt energiforlig, som kommer til også at, øh, at prioritere nogle penge på. Derudover kunne jeg finde mange ting på det grønne område Som jeg synes ville være oplagt Vi har fået skrevet de her grønne naturmål Ind i regeringsgrundlaget Som jeg sagtens kunne, foreslå, som jeg sagtens kunne forestille mig at Vi kunne smide, smide i hvert fald Nogle millioner efter Så det ville være helt oplagt Men jeg er også borgerlig politiker Og for, for mig der har pengene der altså også godt i borgernes lomme Så det vil også passe mig udmærke, Hvis nogen af dem røg retur til folk igen
0: Søren, din ønskeliste lige så lang.
2: Jamen, det må være oplagt at bruge nogle af de penge på at landet en god overenskomst med de offentlige ansatte. Altså, når man sådan lige kan finde 2 milliarder, så kan man jo også finde en god løsning for, for de offentlige ansatte. Det er jeg sikker på.
0: Så øh, kom der en anden historie i dag. Det er, at Mette Gjerskov er blevet frataget udviklingsordførerskabet i Socialdemokratiet, efter hun har meddelt, at hun ikke vil stemme for øh, Socialdemokratiets øh, og regeringens maskeringsforbud. Er det ikke det, I kalder det?
1: Tildækningsforbud.
0: Tildækningsforbud. Ja. <laughs> Søren, øh, det her med at fratage medlemmer deres ordførerskab, er det noget, I gør i os seneste, hvis jeg, de bryder partilinjen?
2: Nå, jeg, jeg kan forstå, at, at det, det åbenbart er åbenbart en eller anden straf, man kan få, hvis ikke man stemmer, ligesom resten af partiet. Det har jeg ikke oplevet, at vi har den slags i enhedslisten. Vi plejer at have nogle fornuftige, fornuftige debatter omkring, hvem der skal have hvilke og det, det, det foregår meget mindeligt, så... Så, så vi har ikke været ude for at straffe nogen endnu. Det håber jeg ikke, vi kommer til.
0: Og Mette Amelgård, du skal skrabe så, Mette Frederiksen.
1: Om jeg synes, det er lidt sjovt, at uh, Socialdemokraterne havde hele torningen, der uh, talte de om, at der var meget topstyring, og nu ville tingene blive anderledes med en ny partiformand osv. Og, og man må sige, at det er ret resolut handlet, det her. Det er meget markant konsekvens, det får, når man uh, går imod partilinjen. Uh, I det konservative Folkeparti, der... Uh, kommer vi forhåbentlig ikke ud i sådan noget som det her. Jeg er egentlig ret stor respekt for, at man har en partilinje og forsøger at holde den. Men der må også være rum til, at man i partier kan have forskellige synspunkter. Der har været rigtig meget debat for nylig omkring det her med et omskæringsforbud eller en aldersgrænse for omskæring af drenge. Og det har vi også bare må konstatere i vores folketingsgruppe, at det ser vi simpelthen for forskelligt på til at have en klar partiholdning. Og man kunne da sagtens som ledelse have valgt at gennemtrumpe, at det skulle der for alt i verden være. Og det ville da på mange måder også gøre kommunikationen nemmere. Men øh, en gang imellem, så må der også være plads til, at vi jo gør det, der står i grundloven. Nemlig øh, følger vores, øh, vores private og vores personlige overbevisning.
0: Og så lad mig øh, lige nævne det sidste, som vi måske kan bruge som afsat til, hvor vi egentlig skal hen. Rasmus Jarlow har i et øh, indlæg i Raison skrevet øh, noget om, hvad der er Danmarks 10 største udfordringer. Og der nævner han øh, selvfølgelig klimaet som nummer 6 på den her liste af ti. Øh, Men Abelgaard, er, er, er det højt nok sat?
1: Øh, jeg har ikke læst det, Rasmus øh, har skrevet, så jeg har svært ved at lige sige, hvad det er, den øh, konkurrerer med på 1., 2., 3., 4. og 5. plads. Det, det er noget med
0: udfordringen for indvandringen, og det er noget med manglende beskæftigelse. Og...
1: Mm. Jeg tror, det kommer an på, hvordan man gør det op. Fordi hvis man kigger på, hvad er Danmarks største udfordringer, så er jeg enig i, at indvandring udgør en central udfordring. Hvis man kigger sådan mere på et globalt perspektiv, så står jeg fuldstændig ved det citat, jeg har leveret til information på et tidspunkt. Det meste kan være ligegyldigt. Hvis ikke vi når målene i Paris-aftalen, så er der meget andet, som bliver fuldstændig ligegyldigt, og som ikke har den store betydning, fordi så har vi nogle udfordringer, der er så store, fordi vi ikke har taget taget hånd om klimaudfordringerne. Så min personlige top 10-liste, der havde den stået højere oppe, men det kommer også lidt an på, hvilket perspektiv man lige anlægger.
0: Og Søren, hvor ser du klimaudfordringerne på den top 10 der står over Danmarks største udfordringer?
2: Jamen, øh, den ligger i toppen. Øh, også fordi man er nødt til at se lokalpolitik ud fra et eller andet globalt øh, udsyn. Og der er klimaproblemerne det allerstørste problem. Der kan godt være nogle ting i dagligdagen med, med ulighed i Danmark, som øh, som også er højt oppe på agendaen, men, men klimaproblemerne, synes jeg, er det
0: Så lad os komme over til selve klimapolitikken og energiforvidet. I har i jeres regeringsgrundlag fra 2016 skrevet, at, at en omstilling skal være omkostningseffektiv og understøtte vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse, altså omstilling til grøn energi. Kan du ikke lige få alle os andre at øh, forklare, hvad vil det sige, at omstillingen er omkostningseffektiv?
1: Jamen, når vi ønsker, at omstillingen skal være omkostningseffektiv, så betyder det jo ret beset det, der står, nemlig at vi skal gøre det så effektivt som overhovedet muligt i forhold til, hvor mange omkostninger det påfører, både os som land, men også borgerne som øh, privatpersoner. Heldigvis udvikler teknologien så hurtigt. Den grønne omstilling er blevet billigere. Vi har fået nogle fantastiske øh, teknologispring på hele øh, vindmølledelen og ser også andre teknologier, som er i vækst. Så det er jo et spørgsmål om, at vi skal bruge pengene der, hvor vi får mest grøn energi øh, for dem. Og øh, det er vi meget bevidste om internt i regeringen, og det vil man også se i det energiudspil, øh, der kommer fra os øh, i løbet af, af de kommende dage. Vi har jo så heldigvis også skrevet nogle øh, klima- og ind i regeringsgrundlaget. Det er ikke kun det her med, at det skal være omkostningseffektivt. Øh, det var vigtigt for os konservative at få skrevet ind, at i 2030, der skal vi sikre, at mindst halvdelen af Danmarks energibehov det bliver dækket af vedvarende energi, og det ved jeg godt der er lidt debat om, skulle det have været 55% øh, nogle peger på, at de synes det skulle have været 60%, det havde ikke gjort også noget, hvis det havde været mere end 50%, men øh, vi har heldigvis fået skrevet minimum ind, så vi har muligheden for at hæve baren, hvis øh, der skulle vise sig øh, muligheder for det.
0: 40% procent reduktion i 2020 i forhold til 1990, og 50% energi på dækket af vedvarende energi i 2030 det er de mål, jeg har skrevet ind Søren, er det øh, for lave mål at sætte, eller er det meget realistisk?
2: Jamen, det er alt for lave mål, hvis vi, og det skal vi, øh, komme frem til at have 100% vedvarende energi i 2050. Så er så 50% vedvarende energi i, øh, i, 20, i 2030, det er alt for lavet. Og det, som, øh,
0: Men det er vel 20 år, cirka, is fra, fra begge dele?
2: Jamen altså, der er en meget stor forskel på, om det er 60% eller det er 50% i, øh, i 2030. Men vi skal også huske, at energibesparelser er utrolig vigtige, fordi jo, mere, jo dygtigere vi er til at nedsætte vores energiforbrug, jo nemmere er det at nå en høj øh, øh, procentdel i vedvarende energi. Så vi skal også passe på, at vi ikke, det, alt det her ikke drukner i, om vi vil have fem store havvindmølleparker eller fire, eller tre, eller hvad vi, hvad vi kan have. Fordi vi skal huske, at energibesparelser er umådeligt vigtige. Og vi skal også huske, at, at vi skal frem til, at vi har et samlet energisystem, hvor vi får mere elektricitet ind i vores øh, fjernvarmesystem, og får et mere intelligent måde at bruge vores, øh, vores vedvarende energi på. Så, så det, den der procentdiskussion, den, den skal ikke stå alene. Den skal sådan set øh, følges op med en, en kritik af, hvad det er for et system, der virker bedst.
0: der Appelgaard, de her tal, de er jo taget til udgangspunkt, at I vil fremlægge jeres energiudspil i efteråret 2017. Der blev det så udskudt til nu her efter, foråret 2018. Hvilken betydning får det, at man har udskudt energiudspilet et halvt år i forhold til at opnå de her mål?
1: Jamen, det får absolut ikke nogen betydning, fordi vi har præcis de samme målsætninger, som skal indfries Æh, og det er jo ikke lang tid siden Men gør regering, det
0: sværere at indfri de her mål, hvis du har have noget mindre til at dem? Nej,
1: for at være helt ærlig, halvt år er meget lidt i det perspektiv, vi taler om frem mod 2030. Nå, men, Æh,
0: 40% drivhusgasreduktion i 2020, det er om halvandet år.
1: Ja, det mål, du henviser der til, det er ikke skrevet ind i uh, regeringsgrundlaget. Det mål, som står i regeringsgrundlaget, det er, at det her med 50% af energibehovet, der skal være dækket af vedvarende energi i 2030. Og øh, vi er meget bevidste om, at noget af det skal hentes nu, men der vil også være meget af det, som skal hentes i de sidste år op imod 30'erne, fordi vi kan se frem til, at priserne på grøn energi kommer til at være væsentligt lavere der. Så det er ikke sådan, at vi har en forventning om, der skal hentes lige meget i hver halve eller hver hele år, som går fra nu af og frem til 2030. Så det skal vi nok indhente. Det er jeg ikke i tvivl om. Øh, Selvfølgelig er det vigtigt, at vi snart får landet et energiforlig, men for mig er det egentlig vigtigt, at det er det rigtige forlig, at det rækker frem mod den kommende generation, at det bliver en bred aftale, eh, som der er bred opbakning til, også fra, eh, fra de grønne aktører, end at eh, det nødvendigvis lige skal være den ene måned frem for den anden. Og
0: Søren, hvad definerer så en, et rigtigt energiforlig?
2: Et rigtigt energiforlig... Det er vigtigt, hvad du tænker på, hvad det er det rigtige i det.
0: Nå, øhm. Nå, men jeg vil sige, det. det er vigtigere, at vi får et rigtigt energiforlig, end at hvornår vi får opfyldt de her procenter, eller, Altså i forhold til, hvad vi nu kommer op på i løbet af år. Hvad definerer vi, at vi får et rigtigt energiforlig? Hvornår er det godt nok?
2: Jamen, hvis, hvis vi får et energiforlig, som har en stor styrke, som ikke kan gøres os op i procenter, så er det, hvis vi kommer frem til at finde noget hvor at man giver gode rammevilkår for, at kommuner kan være med i omstillingen, at vores fjernvarmeselskaber kan være med, at pensionskasser ser det som attraktivt at investere i Danmark, at vores energiselskaber, som i høj grad er andesejet energiselskaber, at de har nogle rammer, så de kan udvikle sig. Så der kan vi sådan set godt komme ind i noget, hvor at, at de aktørers muligheder for at være med er vigtigere, end når man har fundet en procent, der hedder 50 eller 55 procent.
0: Mit arbejde, du, du nævnte i indledningen, at, at dit mål for prisaftalen er relativt væsentligt i forhold til, hvad vi kan gøre som enkelt nation. Når vi ser at USA trækker sig ud af prisaftalen, hvad betyder det, at USA har trukket sig ud i forhold til at kunne indfri det her mål?
1: Jamen, jeg synes, at det er ærgerligt og uforståeligt, at ø, den amerikanske præsident han valgte at gå den vej af hensyn til nogle kulinteresser i forhold til nogle nemme jobs. Ø, det synes jeg var ærgerligt. Heldigvis har man jo set en ret stærk modreaktion fra rigtig mange stater, som har valgt at sige, jamen vi går øh, den modsatte vej. Øh, vi kan godt se, hvor det er sådan, at investeringerne også ligger fremadrettet. Det har også sindssygt meget at sige for den grønne omstilling. Nogle af de store øh, investeringsselskaber, de siger nu, jamen vi dropper alle investeringer i olie og kold fremadrettet. Det er ikke der, vi tror på, at pengene bliver tjent. Og det er i virkeligheden et af de stærkeste signaler, man kan sende, som også er meget stærkere end hvad Donald Trump, som øh, præsident vælger at gøre. Men jeg synes, det er ærgerligt. Det har jo så givet den gode reaktion, at mange andre lande har sagt, at det skal ikke være rigtigt, og som så øh, har stået skulder i, øh, i forhold til, at, øh, at så må vi jo få samlet op, øh, hvad det kommer til at, at have konsekvenser. Men jeg synes, det er ærgerligt, at det sender et, øh, det sender et meget trist signal.
0: Og i forhold til Danmarks egne mål, eller hvad vi så kan gøre, for det er nogle konsekvenser for det.
1: Jamen, Danmark har jo meldt målsætninger ind via EU. Æ, Danmark har ikke som selvstændigt land mål i forhold til Paris-aftalen. Det er via det europæiske samarbejde. Æ, så æ, på den måde får det ikke direkte konsekvenser for Danmark, men det kan jo naturligvis få konsekvenser for det europæiske mål.
0: Søren, du har
2: Det er fordi, det er jo spændende, det der sker i USA, fordi øh, det er jo lige før, at amerikanerne kan slippe af med Trump, øh, nærmest samtidig med, at, at han vil trække dem ud af, af Paris-aftalen. Og så er det utroligt spændende, at der er godt 20 stater i USA, som, som er gået sammen og ligesom lavet en kampagne, der hedder We Are Still ind", hvor man, hvor man agerer videre, som om at man var med i Paris-aftalen. Og, og, og det er jo stærkere og store stater, som, som er, er tonangivende der, blandt andet Kalifornien. Og New York har vundet ude at sige, at vi vil faktisk gerne betale til, til Paris-aftalen, på trods af, at, at Trump vil have dem, have dem ude af aftalen. Derover så synes jeg at det er spændende hvis man kunne gå sammen med andre lande der gerne vil gå foran og der er det lidt en ulempe at det er EU der forhandler for alle EU landene fordi jeg kunne godt forestille mig at vi kunne få noget ud af at et nordisk samarbejde forsøgte at gå videre sammen med nogle af de stater som er mest udsat over for klimaforandringer, nogle af de små østater, stater så man kunne have en række progressive lande som ligesom sagde at vi vil gerne gå videre vi vil gerne tage føretrøjen på os. Og det kunne Danmark få noget ud af, fordi vi har så høj en, en grad af eksport af, af energiteknologi. Så vi kunne få noget, noget ekstra økonomisk ud af at være med i, i førerfeltet i, i hensyn, med hensyn til at, at leve op til Paris-aftalen.
0: Nu vil vi så tale lidt om, om de meget øh, nationale og globale perspektiver. Hvad kan den almindelige danskere gøre, Søren, for at vi på det her?
2: Jamen altså det bedste er jo, at, at vi skaber nogle gode fælles løsninger. Altså folk kan jo godt gå derhjemme og forsøge at spare på fjernvarmen, men det er jo langt mere at sige, hvad det er for et brændsel, at fjernvarmeselskabet bruger. Øh, der kan jo også være nogle processer, hvor at man gerne vil tage den kollektiv transport, men hvis den ikke er god nok, så er der jo nogle mennesker, som synes, at, at de er nødt til at køre bil i stedet for. Så vi skal satse på, at de, de fælles løsninger, at, at de er prioriteret, men derover kan man jo godt som menneske øh, nedsætte sit kødforbrug, Lad være med at tage på så mange ferierejser med fly. Man kan sådan set prioritere at cykle, når man kan, hvis man kan. Så der er sådan set også nogle virkemidler midler, at man kan tage individuelt.
0: Og med det, jeg går lige der med privatbilismen, så foreslår Socialdemokratiet 500.000 elbiler. Skal vi have i 2030? til radikale, de sender en million. Hvor mange elbiler skal vi have i 2030?
1: Så jeg har ikke rigtig set nogle beregninger, der ligger bag hverken, hvad øh, Socialdemokraterne eller de radikale foreslår, hvorfor de kommer frem til lige præcis de tal. Det vi ved i forhold til elbilerne, det er, at det tager meget lang tid at øh, skifte en vognpark ud, øh, så derfor så kræver det, at vi er i gang i, i god tid. Jeg vil også ønske, at vi gjorde mere og gør mere, end vi gør øh, i dag i forhold til elbilerne herhjemme. Man kan sige, at de helt billige elbiler, de små modeller, dem er der ikke afgifter på i dag. Det har primært været kommunerne, som har købt dem. Det er gået lidt i stå. Men udfordringen er jo, at mange familier, eksempelvis, som skal ud og købe en bil, jamen der er de her små modeller bare ikke tilstrækkelige. Der er ikke plads til en barnevogn i, eller hvad man ellers skal kunne have plads til i sådan en bil. Og så er det i mange tilfælde, så er det den store Tesla-model, man skal op og have. Og der vil altså op og snakke over en million, også uden afgifter. Og det er altså et budget, der ligger væsentligt over, hvad rigtig mange har råd til at give for en bil herhjemme. Så et eller andet sted, så mangler der også på markedet denne her mellembil, som ikke er helt så dyr, før jeg for alvor tror, at det kommer til at slå igennem i Danmark. Men jeg er meget åben for at diskutere, hvad kan vi gøre, også fra statens side i forhold til så osv., vi har været ude og foreslået fra konservativ side, at vi skulle have en grønnere firmabilsbeskatning, så det blev mere attraktivt at få grønne firmabiler. Jeg har læst en del op på det her med ladestander. Nogle af de nye både busser og biler, som findes, der er blevet udviklet så stærke batterier til dem, at det kræver også større ladestander i sagens natur. De kan være enormt dyre i tilslutning. Og det er noget af det, som jeg også synes kunne være interessant at kigge på, om vi ikke kunne lempe der.
0: Så er problemet med elbiler, ligesom markedet er lige nu, at det ikke kan... Altså, infrastrukturen er ikke til, at du vil kunne køre i en elbil, sådan som du vil kunne køre i en benzinbil. At du kan ikke tanke den op lige så hurtigt, og du kan ikke køre lige så langt.
2: Jamen, der, er jo, der er jo rigtig meget biltransport, som, som foregår over afstande under 100 kilometer. Så, så der er jo masser af kørsel, man sagtens vil kunne foretage med en elbil. Men jeg synes også, man skal tænke på, at de fleste, der har en bil, de bruger den kun øh, omkring en time i døgnet. Så det er jo egentlig samfundsmæssigt vil det være bedre, hvis man investerer i mere elektrificering af vores kollektive transportsystem, sådan at vi fik for eksempel elbusser, så vi får flere letbanesystemer. Jeg kommer fra Aarhus, og det er jo fedt, at vi har fået den, den letbane. Ja, så altså altså den,
0: den er blevet godkendt.
2: Den har, jo, den har vi jo sådan set efterspurgt siden starten af 90'erne, og nu er der så også en proces, hvor det, hvor det kommer til Odense og, og kommer en, en, en letbane i, i København. Og det bliver jo spændende at, at følge, hvad det er for nogle trafiktal, man kan opnå, når man laver effektiv øh, kollektiv transport, der, der er borgerne af elektricitet. Så jeg synes, at, at man skal ikke gøre det til, at det udelukkende drejer sig om, om elbilen. Altså, der er andre ting, der også er opfundet, for eksempel elcyklen. Så øh, der er forskellige, forskellige elektriseringer af vores tra transport, som kan være rigtig gode og fremme.
0: der Appelgaard, nogle vil jo så sige, at jeres regering har man sige, favoriseret privatbilismen frem for offentlig transport. At det nødvendigvis den rigtig vej at gå? Vil vi have bedre af rent klimamæssigt at få flere år i offentlig transport, frem for privatbilisme.
1: Jamen, det er helt rigtigt, at der er en i, at vi kan se, at hver gang vi udbygger motorvejsnettet, så går der kun øh, en håndfuld år. I mange tilfælde så er vejene fyldt op, og så er der præcis den samme trængsel igen. Øh, jeg tror, vi har brug for en langsigtet æh, trafikplanlægning i Danmark, øh, som både ser på den kollektive og på, øh, på motorvejsnettet øh, og får lavet en langsigtet plan for Danmark. Øh, mange af de beslutninger, der er truffet i løbet af de sidste år. Det er nogen der har ligget fast. de beslutninger, der er truffet for år tilbage. Jeg ser meget gerne, at vi får udbygget også den, den kollektive transport jeg tror, en del af udfordringerne er også noget så lavpraktisk, som der eksempelvis mangler parkeringspladser ved stationerne. Det tror jeg er en kæmpe hæmsko. Det hører jeg i Nordsjælland, hvor jeg har valgt en kæmpe hæmsko for det her med at tage S-toget ind, ind om morgenen. Man bor for langt fra stationen til, at det giver mening at cykle om morgenen. Og det kan være, at der er børn, der skal afleveres i daginstitutionen og Så derfor er man afhængig af at kunne have en parkeringsplads ved stationen. Og det er noget så lavpraktisk, men det har altså ret stor betydning for, om man vælger den der gode løsning. Så, så det er helt sikkert At det har, det har også en meget stor betydning
0: Hvis vi så vender tilbage til privatbilismen Så har SF foreslået et forbud Mod salg af diesel og benzinbiler øh, fra 2025 Er det en god idé i forhold til at Sikre det her mål om at få flere elbiler ud på markedet?
1: Jeg tror ikke, vi får succes med elbilerne ved at forbyde andre former for biler. Mange af de forslag, der har været i den hensene, har jo også kun gået på storbyerne i forhold til partikelforurening. Det er jo mere specifikt det, man har forsøgt at adressere der. Og der kan helt sikkert være behov for at stramme op i forhold til de euronormer, man opererer med der. Det er sådan set helt åben overfor. Men jeg tror ikke, det er forbudsvejen, som skaber det gode resultat, man er nødt til at gøre det økonomisk muligt øh, at investere i en, øh, en elbil, og det handler altså ikke kun om afgifter, det handler også om øh, selve øh, bilens pris, øh, som skal være konkurrencedygtig med alternativerne. Og hvis vi så kigger
0: på, hvordan man ellers ville kunne gøre det sådan rent nationalt, så har I foreslået en masse regeringen ser en, du ser tre, Søren han ser fem, hvis vi lige lader havvindmøllepakkerne ligge et, øh, et sekund, hvad kan vi ellers gøre sådan rent nationalt inden energi?
1: Vil du begynde? <laughs> ja, det kan jeg sagtens. Øh, vindenergi ud over.
0: Udover vindenergi. Hvis vi lader havvindmøllepakkerne ligge et øjeblik, hvad kan vi gøre ud over havvindmølleparker?
1: Jamen Vi kan sagtens lade havvinden øh, ligge et øjeblik, øh, men det ændrer ikke på, at jeg mener, at det spiller en ret stor rolle, og det håber jeg så, at jeg får lov til at argumentere fra sidenhen, ja, nu, for sidenhen, hvorfor jeg mener, få lov til. At, det, at det spiller en, en stor rolle. Udover havvinden, så er der også vind på land Som også stadigvæk kommer til at spille En rolle i fremtiden Men ellers vil jeg meget nødig som politiker sidde Og lave den her pick the winner strategi Hvor jeg skal afgøre, hvad for en teknologi Der kommer til netop at være mest omkostningseffektiv Apropos dine indledende spørgsmål I fremtiden Og derfor vil man også se, at det regeringen ligger op til Det er nogle teknologineutrale udbud Hvor de her forskellige teknologier må konkurrere på lige vilkår Hvem kan levere mest grøn strøm Til danskerne for pengene Æh, derudover så er det fuldstændig rigtigt, som også ægge, han er inde på, at må vi ikke glemme. Æh, man kan regulere på enten tælleren eller nævneren, når man skal sikre mere øh, grøn energi i Danmark, og det er altså en måde at sætte ind også på. Så energisparer, særligt i industrien, hvor vi ser det største potentiale, kommer bestemt også til at øh, spille en rolle i, øh, i et kommende energiforlig. Og så er der et område, som jeg synes nok er meget overset. Det er så den hele, både forskningsdelen, men også hele eksportdelen. Vi ved, at der er en kæmpe eksportpotentiale i ly af Paris-aftalen. Danmark lavede en eksportstrategi for et par år siden med det mål, at vi inden 2030 skulle have fordoblet vores eksport fra mener 70 til 140 milliarder på det her område. Det synes jeg er ret afgørende, at Energiforlig også leverer nogle svar på, hvordan kan vi gøre det? Og det, der er det gode ved rigtig mange af de grønne arbejdspladser, vi både har i Danmark, og som vi har potentiale til at få endnu flere af, det er jo netop, at de ligger rundt omkring i landet. De ligger ved vestkysten. De ligger nogle af de steder, hvor man ellers prøver at udflytte statslige arbejdspladser ja, til. De behov for at
0: æm, mere arbejdspladser.
1: Så, så det synes jeg er, er helt oplagt også at have fokus på.
0: Tilbage til Ingersving. Hvis vi ikke må snakke vindenergi, hvor kan vi så gøre noget?
2: Jamen, når ikke vi må snakke vindenergi, så kan vi jo sætte fokus på hvor det er ellers, vi skal have vores elektricitet fra. Fordi hvis vi skal prioritere en høj forsyningssikkerhed, og det skal vi, så er der forskere, som siger, at i vores elsystem skal vi have en 15-20% elektricitet fra solceller. Og det kommer ikke af sig selv. Så derfor er vi nødt til at prioritere det på en eller anden måde. Og det tror jeg ikke, de her nye teknologineutrale udbud sikrer. Så jeg tror, der sådan set i en periode er nødvendigt med nogle øh, tilskud øh, til solceller, og det er også nødvendigt, at vi understøtter det udviklingsarbejde, der er omkring at lave bygningsintegrerede solceller, som faktisk er ret langt fremme i Danmark, og som godt kunne blive et teknologisk gennembrud, som også vil have stor betydning for, hvad det er, vi kan eksportere fra Danmark. Så er der et andet element, som tit bliver overset, det er fjernvarmen, hvor at, at det er jo temmelig vildt, at vi mange steder i landet har varm vand i undergrunden, som vi kan hente op. Det ligger måske to kilometer nede, to km nede. Det går også her under København. Og det kan man få op i noget, vi kalder geotermi, Og så kan man tage det igennem en varmepumpe og få, og få CO2-neutral varme. Og at prioritere geotermin, det mangler. Så det er ikke kun et spørgsmål om at strides om, hvem der vil have flest havvindmøllepakker. Vi skal også have, have udviklet andre ting. Og der skal vi ikke glemme vores fjernvarme og hvordan det kan spille sammen med en bedre udnyttelse af vores elektricitet.
0: Og så lad os tage lige runden havvind på Mølle du skal gerne lade mig til for Hvorfor er det så god en idé?
1: Jeg synes, der er meget, der taler for havvindmøller øh, som teknologi. Dels har vi øh, investeret i det massivt øh, de sidste ja, 20-30-40 år, vel nok i virkeligheden, hvilket betyder, at vi er i en situation, hvor vi snart kan høste gevinsten af de investeringer, nemlig øh, med, øh, med nulbud, øh, altså hvor det ikke kræver støtte fra statens sider til øh, de her øh, parker. Det synes jeg i sig selv er et øh, rigtig godt argument. Det, der også er ved havvind, det er, at det er en af de former for øh, grøn energi, som er mindst generende over for befolkningen. Jeg tror, både Søren og jeg modtager rigtig mange henvendelser lige for tiden fra øh, mennesker, der er frustreret over nogle af de kystnærmøller, som vi har besluttet at opsætte, og det kan man mene, hvad man vil om, øh, men det ændrer ikke på, at øh, det også har en selvstændig værdi for mange mennesker at kunne nyde, udsynet fra kysterne, så kan man mene, om vindmøller er pæne eller grimme. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men det er klart, at når vi får det ud som havvind og får det de ekstra kilometer ud, så undgår vi det som et element. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at det har ret stor betydning, at vi sikrer den folkelige opbakning til hele den grønne omstilling. Vi har afskaffet PSO'en, øh, de øh, udgifter, der er nu til at finansiere den grønne omstilling, at de skal findes på finansloven. Og det betyder altså, at de skal konkurrere på lige fod med hospitaler og plejehjem og skoler og alt muligt andet. Og der er det bare ret afgørende, at der er en folkelig forståelse og en folkelig opbakning til hele den grønne omstilling. Så det er derfor, at, øh, at jeg er varm fortaler for, for havvind.
0: Og så nu har vi hørt et argument om, at det er meget nødvendigt for, at vi kan fortsætte med at have grønt klima. Det er en god idé at vi har en folkelig opbakning også. Og så er der også noget med noget økonomi i det, at vi skal kunne høste nogle gevinster i forhold til vores sport og vores investeringer i grøn energi. Er det her emne egentlig mest nødvendighedspolitik? Er det ideologisk eller er det økonomisk?
2: Jamen altså, når vi skal frem til at have en bæredygtig energiforsyning, en CO2-neutral energiforsyning, så er det selvfølgelig noget at sige, hvad prisen er for de produktionsanlæg, vi laver og der kan man bare se, at, at skal man have noget i elproduktion, så er det altså billigere at sætte en stor havvindmøllepark op, end at bygge et koldkraftværk. Det er der, vi er kommet til, at koldkraftværker økonomisk set bliver udkonkurreret af havvindmølleparker, og det er jo enormt fedt, at vi er kommet dertil. Så er vi nødt til at satse på de her havvindmølleparker, fordi møllerne bliver større og større, og vi er jo nået frem til nogle møller, der er så store, at, at det er svært at sætte dem op i Danmark med den øh, befolkningstæthed, vi har. Man kan ikke udelukke, at man kunne finde landerejaler et eller andet sted ude i verden, hvor man sagtens ville kunne sætte 10 megawatt møller op. Men, men når man ser på danske forhold, så er det altså mere oplagt, hvem får den ude på havet. Og jeg har det fint med, man kan se dem. Den sidste havvindmøllepark, der er planlagt, der står de møller, der er på kysten, 4 kilometer derfra. Altså jeg glæder mig til at komme ned og se dem. Og jeg synes, de virker harmoniske, de har meget store møller. Jeg kørt forbi nogle, nogle nyopsatte møller, på motorvejen mellem Aarhus og Silkeborg for nylig, der står meget tæt på, på motorvejen, og de står og lige så stille. Det er rent meditivt det her. Det er fantastisk. Mm
0: -hmm. ja, jeg er ikke sikker på, at jeg fik svar på mit spørgsmål. Er det her rent nødvendigt, at vi får gennemført nogle grønne omstillinger, eller handler det om noget ideologi i, at vi gerne vil sælge os som grønne, eller handler det mest om nogle økonomiske aspekter i at kunne sælge grøn energi?
2: Når det drejer sig om at komme frem til at være et bæredygtigt samfund, og det er jo den store klimadagsorden, der, der er drivende for det. Så, så, så det er jo synes ikke drivende af økonomi, det er, det er drivende af et globalt mål, om vi skal frem til at være bæredygtige. Og i den proces, der er det interessant, at vi i Danmark er på vej til i løbet af en måske syv år at kunne opstille havvindmøller uden at det kræver et offentligt tilskud. Så står vi overfor, at man måske om 12 år kan sælge byggegrunden til havvindmølleparker i de danske fagervande, så vi synes, at vi kan få en indtægt på det. Ligesom man har fået en indtægt ved, når man, når man indvender olie og gas, så har man også fået en, en statslig indtægt på det. Så det er der positivt, man nåede dertil. Så det er jo ikke ren økonomi, men, men det er da fedt, at Danmark har en, en teknologieeksport på en 70 milliarder. Det skaber der arbejdspladser, I især den del af Jylland, jeg kommer fra, der er der masser af arbejdspladser i, at man har udviklet sin, sin vindmøller.
0: Hvad vil det få konsekvenser for Danmark, hvis vi ikke får oplevet de her mål?
1: De mål, der er i regeringsgrundlaget i forhold til andelen af øh, vedvarende energi?
0: Ja, og klimamålene i Paris-aftalen...
1: Jamen, man kan sige, I forhold til Parisaftalen, aftalen hvis vi ikke får overholdt målsætningen om, at temperaturen ikke må stige med mere end 2 grader og helst ikke mere end 1,5 grader, ja, så vil det betyde, at der er nogle ø som ligger rundt omkring i verden, som vi kommer til at vinke farvel til. Det kommer til at betyde, at vi får mere ekstremt vejr. Det er jo noget af det, vi allerede oplever i Danmark. Det er jo direkte resultat af de klimaforandringer, som finder sted. Vi kommer til at opleve mere tørke i nogle områder, der kommer til at være store dele af verden, man ikke vil kunne bo i fremover. Jeg var selv på Island sidste weekend og var på en fantastisk gletsjer der. Der kunne de erfarne folk, som vandrede på den hver evig dag, fortælle, hvordan bare for ti år siden, der gik gletsjeren hele vejen ned til parkeringspladsen, og jeg kunne stå og se, hvordan det var flere hundrede meter væk. Og i løbet af så få år, der var, der var gletsjerne smeltet som direkte resultat af de klimaforandringer, vi oplever. De forventede i løbet af 50-100 år, så var der ikke nogen gletsjer overhovedet tilbage på Island, fordi temperaturstigningerne havde den voldsomme effekt. Så på den måde så har det jo meget store konsekvenser for verden, hvis det er sådan, at vi ikke får håndteret klimaforandringerne. Vi kommer til at kunne forvente flere klimaflygtninge, som vil komme og banke på vores dør og bede om at få øh, ly i Danmark. Øh, det undrer mig nogle gange, at Dansk Folkeparti ikke kaster sig mere helhjertet ind i den her klimakamp, øh, fordi øh, jeg tror ikke, at de vil bryde sig om den dag, øh, der er så mange, der banker på, øh, på Danmarks dør. I forhold til øh, de mål, vi har sat os i Danmark i forhold til andelen af øh, vedvarende energi, Ja, så er det jo afgørende for at nå den målsætning, vi har på længere sigt i 2050 om at være et fossilt frit samfund, et lavemissionssamfund. Det, det er der, hvor vi skal hen. Det skylder vi de kommende generationer. Jeg er konservativ og tror meget på det, vi konservativ kalder generationskontrakten. Altså det bånd af ansvar, der går fra mine forfædre, der har været på jorden før mig, til mig og min generation, der er her i dag. Og den lille pige, jeg har offentliggjort i dag, jeg venter i maven, øh, der går et bånd af ansvar, som man ikke skal tage let på. Og det er primært derfor, vi konservative kæmper denne her grønne kamp. Men jeg vil bare lige tilføje til sidst, vi har også en konservativ erhvervsminister. Og når han rejser rundt i verden, det der er suverænt flest, der spørger ind til, og som interesserer sig for, og som ser et potentiale i, det er alt det grønne, vi kan i Danmark ja, ja, modebranchen, det er der også stort i udlandet, og svineproduktion øh, og så videre, det er der også interessant, og vi kan noget på øh, life science og så videre, mediko, det er også interessant, men det, der fylder suverænt mest, når han rejser rundt som minister, det er det grønne, og det må vi ikke øh, undervurdere værdien af.
0: Søren, kan vi stadig nå at redde alle de her gletsjer, som øh, Mellie går blev glad for vise, på Prisland?
2: Det kan man ikke garantere. Altså... Øhm Mest, altså hvis ikke vi gør noget, så, så går vi i retning af, at vi får gennemsnitlige temperaturstigninger på en 3-5 grader, når vi kommer frem til år 2100. Og det, som paris har som mål, det er, at vi skal holde os under uh, de to grader. Jeg har set nogle, nogle videnskabelige fremvisninger af, hvordan at, uh, at, at temperaturen er stedet indtil nu, og hvad man forventer, at det kunne være fremover. Og der er der altså dybt betænkeligt, at, at den der temperaturstigning er blandt andet noget, man forudser sker på den nordlige del af jordkloden, hvor der er temmelig meget is. Og, og hvad betyder det så? Ja, det ved vi faktisk ikke, fordi det kan være, at vi kommer til tidspunkter, hvor det i høj grad forstyrrer nogle mekanismer på kloden, blandt andet golfstrømmene, som kan gøre, at, at det får katastrofale følger. Og så er der selvfølgelig også nogle samfund, der, der bor tæt ved kysten, hvor det har meget at sige, om, om havet stiger med en meter. Altså hvis vi tager et land som Bangladesh, og prøve at lave et kort, hvis, hvis havene stiger med en meter, så er det rigtig slemt. Og det kan godt være, at man i, i Danmark bare kan bygge nogle højere diger, fordi vi, vi så kan bruge en del af vores velstand på det. Men det er da temmelig ærgerligt, hvis vi skal bruge hvad skal man sige, alle vores ressourcer på at bygge højere diger, i stedet for at få et bedre liv på kloden. Så, så vi står for nogle udfordringer, som, som er mega store, og som man ikke skal negligere
0: apple Abelgaard, nu nævner du selv erhvervspolitikken: Hvordan sikrer du en bæredygtig grøn omstilling, samtidig med, at det ikke går ud over produktiviteten hos de produktionsvirksomheder, som lever af fossile brændstoffer?
1: Jamen, jeg synes jo rent faktisk, Danmark har bevist i løbet af de sidste år, at vi både har kunnet formå at have et sine BNP samtidig med, at vi har reduceret vores CO2-udledning. Så de to ting kan godt kombineres, men det handler også om, at man giver virksomhederne de rette incitamenter, at man øh, understøtter dem i øh, energieffektiviseringstiltag øh, øh, og gør det attraktivt at tænke øh, klima og miljø ind i den måde, man handler på. Det er ret afgørende for mig som konservativ at sige, at de to ting kan godt gå hånd i hånd. Jeg tror ikke på, at vi læser, øh, løser klimaudfordringerne ved at sige, at vi må ikke vækste. Øh, og, øh, og det synes jeg også, at historien har bevist, at tingene godt kan kombineres.
0: Men kan de også det, hvis vi... Nu har vi en, en førerposition i Danmark, men hvis vi ser ud på, på det globale, så kan vi jo vel, som nævnt før, gøre nok så meget. Men hvis de andre lande ikke vil være med, så rykker det vel ikke det store på det store globale billede.
1: Nej, rigtigt, altså, hvis, hvis lande som
0: Trump, Kina osv. begynder at bakke af, fordi det vil menneske deres produktivitet på den mm. korte bane, hvad, kan vi, hvad vil vores mål så gøre?
1: Men det er jo netop en af tankerne i hele klimaaftalen fra Paris, at der stadigvæk skal være plads til en, et niveau af velstandsstigning i nogle af de lande, som ikke er gået igennem den udvikling, som vi er i tredje og som har gjort, at vi har fået gode levevilkår. Det er jo netop noget af det, der bliver adresseret, som bliver diskuteret meget i forbindelse med klimaaftalen i Paris, at det bliver der nødt til at være en forståelse for, at vi kan ikke sætte en stopklods ind i forhold til de landes udvikling. Og så vil jeg også sige... Der kan også komme meget vækst og udvikling, som kan føre til noget grønnere, altså nogle af det afbrænding af affald og så videre, som foregår rundt omkring. De bidrager bestemt ikke til at forhindre klimastigninger.
0: Så øh, har vi jo også talt lidt om, om nu nævnte du, øh, jeg kan ikke huske, hvem er der nævnte, at der nævner nogen noget med nogle skattelettelser tidligere, øh, da vi talte om det. Det var klimafor. nok mig. <laughs> Formentlig dig. Der vil så også være nogen, der siger, især efter jeres skattereform, øh, blev noget mindre end, end nogen partier i jeres regering, måske ellers havde sagt, at den vil blive, at, at det netop er ved energiforledet, der skal komme nogle skattelettelser. Søren, er, er, forventer du, at regeringen vil komme med, med et energiforlede, der egentlig bare kommer med skattelettelser i forklæderen?
2: Jamen, altså hvis man kommer med en masse afgiftssænkninger, for eksempel på el-afgiften, øh, og gør det generelt, jamen så mister statskassen jo nogle indtægter. Det er omkring 30 milliarder, at statskassen har i øjeblikket i, i indtægter på energiafgifter. Og det er jo lidt grotesk, at man har nogle af de afgifter også på den vedvarende energi. Så der er behov for, at man laver om på, på hele systemet. Men jeg vil godt frygte, at, at, at man får lavet noget, hvor der gives for mange skattenledelser, sådan at der ikke er penge til at understøtte den bæredygtige omstilling, som, som vi skal prioritere. Men det kender jeg jo først i detaljen på, på torsdag. Det er med at jeg ved mere om det men, men det, vi har faktisk haft succes i Danmark med at, at lave systemer hvor at man gav en støtte til dem der stillede vedvarende energi op, gav en støtte i en årrække, og derefter skulle det så være på, på markedsvilkår man, man solgte sin strøm det har været et, et, et system som har været med til at sikre at der blev sat flere vindmøller op altså, hvis det ikke havde været den øh, hvad skal man sige, tilskud jamen, så havde vi ikke nået dertil hvor vi er, er kommet til nu
0: men hvordan sikrer du så, at de afgiftsnedsættelser, der skal komme, også sker på en socioøkonomisk plan, hvor det ikke favoriserer den ene befolkningsgruppe, men det favoriserer den anden nødvendigvis?
2: Jamen, det kunne man godt sikre, hvis det var sådan, at, øh, at man sikrede, at alle havde øh, lave afgifter på et vis basisforbrug. Altså, det, det ville man godt kunne lave system for. Det er muligt, det er bøvlet, men, men det vil man godt kunne sikre. Øh, så det er jo sådan set muligt, men, men det er ikke hensigtsmæssigt, at vi er kommet frem til noget, hvor at, at de grønne afgifter, som også ligger på noget grøn energi, at det ligesom er en væsentlig indtægtskilde for, for statskassen. Altså det er ikke hensigtsmæssigt, at man forsøger at regulere en adfærd, som, som er delvis positiv, altså når vi har så meget vindmøllestrøm. Så det er ikke der, at afgifterne skal på. Så der er brug for at omlægge det, og det kunne være hvis man lægger en CO2-afgift på. Det er det, som Klimarådet har været ude og, og komme med anbefalinger omkring for nylig. Så man kunne sagtens ændre på afgifterne. Og det, som er, er ærgerligt i forhold til sidste energiforlig, det er, at, at det, man havde vedtaget, at skulle lave en afgift på biomasse, det har man ikke fundet ud af at lave en, en løsning på, så det blev, blev indført. Så jeg kunne, altså hvis jeg havde flertal, kunne jeg sagtens lave en lille model, som, som ville hænge fint sammen.
0: Den, den, det vil jeg i så fald glæde mig til, til at læse. Med et af de øh, emner, man måske vil nævne, som man kunne blive afgiftsfritaget, det er registreringsafgiften på de her elbiler, som I jo holder fast i, skal være der, fordi det netop ikke skal konkurrere på markedsvilkår med de biler. Er, er, er det ikke rigtigt forstået?
1: Jeg har egentlig ikke hørt nogen øh, regeringspartier argumentere for, øh, sådan med et øh, ideologisk udgangspunkt, at de ønsker afgifter øh, på elbiler. Det er vel tvært, for, fordi, de ønsker mod...
0: afgifterne på bilerne i det hele taget?
1: Ja, lige præcis. Tværtimod er der ikke noget ønske om, at der skal være øh, høje afgifter på det. Øh, så, øh, så, så det tror jeg simpelthen ikke, der vil være stor modstand imod. Der er jo en aftale på det her område, som, så vidt jeg husker, øvrigt også involverer Socialdemokraterne, øh, som de sådan set også har været øh, en del af... Øh, hvis jeg bare må have lov til at sige i forhold til det her spørgsmål omkring afgifter og skattelettelser. Jeg kan i hvert fald sige med sikkerhed, uden at afsløre hele regeringens energiudspil, at der kommer ikke til at være nogen skattelettelser i den, der vil komme til at komme nogle afgiftslettelser. Og det vil der, fordi vi har lavet en meget uhensigtsmæssig afgiftstruktur i Danmark. Afgiften på elvarme er dobbelt så høj som afgiften på fossile brændsler. Det giver ikke nogen mening, når vi vil have netop mere varme ind i vores, eller mere el ind i vores varmesystem. Det giver ganske simpelt ingen mening. Det er en kæmpe hemmesko for hele elektrificeringen. Så det vil være et oplagt sted at, at sætte ind. Så det er klart, at afgifter spiller en ret central rolle i forhold til at få den her elektrificering, altså få strømmen ind i transportsektoren og i boligerne.
0: Så har Venstre i dag øh, skiftet hele deres lokusfarve til grøn. Og øh, jeg har også hørt flere ministerer sige, at det er den grønneste regering nogensinde. Socialdemokratiet har øh, synes det var øh, måske i dag kal kald, Venstres logo for, at de er grønne på ydersiden, men sorte på indersiden. Er øh, mit Appelgaards regering, nu er hun ikke selv en del af den, men, men Hans partis regering, mest grøn eller den mest sort?
2: Ej, den, er, den er mest sort. Om, om så den, øh, den skifter farve øh, på torsdag, når de kommer med et udspil, det skal jeg jo ikke kunne sige. Men jeg har jo oplevet tæt på, at for eksempel energiministeren forsøgte at forhindre, at vi fik de to kystnære afvindmølleparker op. Og det var uskønt, og det var på trods af, at det stod klokkeklart i energiforliget, at de skulle realisere så man havde holdt udbud. Så, så jeg synes, der er nogle eksempler på, at, at regeringen, ved at, hvis man ser på de handlinger, de har, har forsøgt at gøre de seneste år, at så er de ikke i den grønne føretrøje, så ja, jeg, det må være et eller andet reklamestunt, at de har lavet, og der er jo nogle gange, at reklamer virker, og så er der andre gange, at de ikke virker. Jeg tror, der kommer en modreaktion på, når man, når man siger, at man er mere grøn, end, end man er. Så det er nok en, det er en form for optakt til, til det, der langt, bliver lanceret på torsdag.
0: Mellek, det markerer, jeg går ikke ud fra det, for at vurdere, om kampagnen virker eller ej.
1: Æh, nej, det har jeg ikke forstand på til at vurdere. Æh, det er bare lige for at korrigere Søren på et lille punkt, Æh, fordi Æh, du siger, at Æh, regeringen har forsøgt at stoppe Æh, de kystnære vindmøller Æh, det var den tidligere regering, som forsøgte på det. Det var Venstre-regeringen, øh, som prøvede på det. At det ikke skete, øh, var fordi at det konservative folkeparti øh, satte hælene i og sagde, at det ville vi ikke acceptere. Øh, fordi der var øh, en branche, der havde investeret i nogle tilfælde 60-frede millionbeløb på at forberede de her udbud. Og det havde så ekstrem stor betydning for den grønne omstilling i Danmark, at der kunne være en forudsigelighed. En tro på, at når politikerne, netop som du helt rigtigt siger, har besluttet noget i det give i 2012 at så står man ved det, og så står man øh, på mål for det. Så derfor var det ret vigtigt for os at stå fast på den. Så det er altså ikke noget, denne her regering har øh, foreslået at droppe de kystnære møller. Det var den tidligere regering, som vi ikke var en, øh, en del af. Den her regering synes jeg bestemt godt kan være sine grønne initiativer bekendt. Det er ikke længe siden, der blev afsat milliardbeløb til et teknologineutralt udbud, som var et meget, meget fint udspil. Og så kan jeg bestemt også stå på mål for det, der kommer fra regeringen i løbet af denne her uge. Vi konservative vi er altid klar til at kæmpe for en mere ambitiøs grøn dagsorden. Men jeg må sige, at det, der bliver præsenteret i denne her uge, det synes jeg er et rigtig godt udgangspunkt.
0: Og Søren, du selvfølgelig kender de udspil, der nu kommer på, på torsdag, men du kritiserer lige ved regeringen for ikke at være grøn nok. Hvor vil danskerne se en betydelig ændring i den grønne politik, hvis det er en socialdemokratisk regering, efter at næste valg lidt som støtteparti?
2: Jamen så tror jeg, hvis man gik ind og målede på det, hvilke øh, bæredygtige effekter, at, at tiltag vil have, øh, at, at det bliver mærk, mærkbart større. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, om hvad der kommer på, på torsdag er jo svært at sige, men jeg har sådan en idé om, at, at når man ser det, et energiudspil, nu har jeg hørt, at der også kommer et klimaudspil, og det er rigtig spændende, fordi hvis vi skal, når vi skal frem til at komme frem til at have et nul-emissionssamfund, så er vi også altså nødt til at gøre noget alvorligt ved trafikken og de udledninger, og et og der er fra landbruget.
0: Øh, det er det her ja. med 100% vedvarende energi.
2: Nej, men det er sådan set mere end det. Det er sådan set også, hvor man skal ind og se på, hvad det er for en CO2-belastning, der fx er fra vores landbrug, som jo også har at gøre med, hvordan man dyrker jorden, og hvor mange husdyr man har, og hvordan øh, de holdes. Så, så det, det er jo et spørgsmål om at se på mere end energi. Og der tror jeg, at det er nødvendigt, at vi i løbet af relativt kort tid kommer frem til at lave en eller anden seriøs øh, klimaaftale, som gør noget alvorligt ved CO2-udslippet fra transport og fra vores øh, landbrugssektor.
0: Så ja, lad mig forstå, at enhedslisten meget gerne vil indkaldes til forhandlingerne, når I engang er færdige med jeres udspil. Så lad man nævne, at, at hvis du ser på, på de meningsmålene, der nogle gange er blevet lavet, om hvad unge for eksempel vil vælge som det, som det største eller mest presserende problem, så er der rigtig, rigtig mange, der taler om klima og miljø. det Appelgaard, hvis vi sådan her mod slutningen skal, skal hvad kan ungdommen gøre i forhold til det her spørgsmål?
1: Jamen jeg forstår godt, at ungdommen er bekymret for det her, fordi det er i høj grad ungdommen, der kommer til at betale prisen, hvis ikke vi får løst de meget store udfordringer, vi står overfor. Så jeg synes, at ungdommen skal engagere sig i denne her debat, engagere sig i ungdomspartierne, engagere sig i den grønne bevægelse. Så synes jeg, man skal tænke over sit eget forbrug, som også Søren han var inde på øh, tidligere. Det kan være små ting, som hvis man skal, skal ud og rejse, at man så overvejer det her med, hvor mange mellemlandinger er man villig til at tage for at få billetten 500 kroner billigere. Øh, det er noget af det, der kan mindske en CO2-aftryk, at man tænker over sit forbrug og sin livsstil i det hele taget. Men vi skal heller ikke stikke folk blå i øjnene og lade som om, at det er det, der kommer til at gøre, at der ikke kommer tørke øh, og at der ikke kommer voldsomme temperaturstigninger. Det kræver politiske handlinger, så derfor er man også nødt til at lægge et politisk pres. Så.
2: Jamen, jeg registrerer, at der er mange unge, som, som ændrer deres kostvaner ud fra et klimahensyn, og begynder at spise mindre kød, eller bliver veganere Der er også mange unge, som har et lavt forbrug, fordi de for eksempel er på SU og har en lav indtægt, og dermed godt kan finde ud af at bruge genbrugstøj, at, at cyklen er deres væsentligste transportmiddel, så jeg synes egentlig, at der er noget håb i ungdommen med, med nogle, af de, øh, nogle af de ting, de gør. Og det skal vi også lade os, øh, inspirere af. Øh, jeg synes, det er glædeligt, så mange, der, der giver udtryk for, at de gerne vil frem til at spise mindre kød. Øh, og selvfølgelig vil folk gerne spise noget, der smager godt, øh, men det kan sagtens forenes. Så, øh, så jeg er sikker på, at der kommer nogle impulser fra ungdommen, som vi skal lytte meget til. Øh, og hvis man ser på, hvad butikkerne selv er af og kost, jamen, øh, så er det tankevækkende.
0: Lad mig lige tage den der med øh, ændret kostvaner og folk, der går over til at være veganer. Det, øh, kan man argumentere for, at det måske lige er at tage klimaudfordringerne for seriøst? At, eller, eller at, at man simpelthen siger, at gå går så meget ned og siger, at, at man er nødt til at ændre så meget i ens livsvilkår. Hvis, hvis spørgsmålet giver mening.
2: Jamen det giver da meget mening. Øh, der er jo masser af veganere, som... som øh, spiser gode måltider og, øh, og glæder sig over noget godt at spise. Men er det jeg har selv været vegetar siden men, 81, og jeg har det, det sådan set fint. Øh, med det, altså jeg lider ikke. Jeg spiser noget, jeg, jeg godt kan lide. Jeg er så ikke blevet veganer endnu. Det er der er nogle af de unge, der kan overtale mig til det, men okay. det er måske lidt svært at tage skridtet fuldt ud. Men jeg synes ikke, at, at man skal pege fingre af, af folk, som, som insisterer på at køre meget på cykel og, og spise mindst muligt kød. Det er sådan set fint, hvis, hvis de kan være et godt eksempel.
0: Overhovedet ikke, men er det nødvendigt, at du spiser mindre kød i forhold til at løse
2: Ja, det er det faktisk. Hvis du ser på landbrug samlet CO2-ledning, så er det nødvendigt.
0: Men går så helt til sidst, hvis du skal sætte et markat på, på fremtiden for grøn energi, bliver Danmark så grønnere, eller bliver det sådan nogenlunde det samme?
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at Danmark kommer til at blive grønnere. Øh, nu øh, nævnte du selv Venstres øh, kampagne i dag, og den kan man så mene om, hvad man vil, at trække lidt på smilebåndet af. Men det ændrer ikke på, at de viser, at der er meget bred politisk opbakning i Danmark til de målsætninger, vi har sat os, øh, når det gælder 2030 2050. Så øh, vi bliver grønnere. Det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi træffer politiske beslutninger og prioriterer det højt. Øh, og det får alle folketingets partier muligheden for at bevise, at man er villig til at lade politik være politik. Øh, og øh, det kommende valg står lidt i baggrunden, øh, og så fokusere på at finde nogle gode løsninger i denne her kifli.
0: Og så, når vi så, hvis vi så spoler frem til 2050, hvor alle de her mål, de skal være øh, udfyldte, har vi så stadig så store klimaudfordringer?
2: Det kan man faktisk ikke vide. Fordi det som, det, som eksperterne siger, vi er nødt til at gøre en indsats for at forsøge at holde os under to grader øh, men vi ved ikke, om den vil virke. vi kan faktisk ikke vide, om det er nok. Og som ser på de klimaforandringer, der allerede nu er, hvor vi er på vej til, at klodens gennemsnitlige temperaturstigning bliver 1,5 grader, så kan vi faktisk ikke være 100% sikre på, at det, vi er i gang med, at det er nok. Men det er i hvert fald sikkert, at hvis vi ikke gør noget, så bliver det værre, end det, vi er i gang med at gøre.
0: Så du er grundlæggende optimist på det grønne område?
2: Jamen selvfølgelig er jeg optimist, fordi at, at her har vi jo at gøre med noget, som vi kan gøre noget ved. Tænk hvis vi levede på en klode, hvor vi jo i gang med at brænde de sidste fossile brændstoffer, og når de var udtømt, at så var det simpelthen bare at fryse ihjel. Der er vi jo ikke. Vi er jo en situation, hvor at der kommer så meget energi ned på vores jordklode fra solen, at vi sådan set har masser af energi, hvis vi kan formå at omstille vores, vores energiforsyning til en vedvarende energi. Så der er masser af håb
0: masser af håb, og det må vi så også se på torsdag, når I kommer med jeres spil. Tak fordi I var med her.